0: ¿Qué tal? ¿Hablamos de brujería? Yo soy Maricruz Pineda de Caóticas Brujas y les doy la bienvenida a este nuevo conversatorio mágico en donde me gustaría que platicáramos de la importancia y la utilidad del tarot dentro de la práctica de nuestras artes mágicas. Y es que fíjense que desde mi experiencia de muchos años en esto, desde mi perspectiva, el tarot es una herramienta maravillosa que puede hacer la diferencia entre simplemente conocer de magia y estar haciendo hechizos o realmente convertirnos en brujas de verdad. Porque el tarot involucra toda esa sabiduría de vida, nos invita a ese desarrollo personal que tanto necesitamos cuando estamos seriamente comprometidas con la magia. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que, que se unan al conversatorio y que en sus comentarios me platiquen cómo sintieron la llegada de este portal 11, 11, 11, 11 la apertura de esta maravillosa oportunidad, de este cambio que se nos presentó y que nos permitió, nos está permitiendo elevar espiritualmente nuestra vibración. Antes de este, esta apertura de este portal que ocurrió el sábado pasado, el día 11 del mes 11, en donde estas dos cifras sumadas con el año 2023 dan 11 y encima si llevamos a cabo algún ritual a las 11 de la noche, pues podemos darnos cuenta de que hubo... Eh, ...decididamente un cambio... ...un cambio en lo que habíamos venido experimentando... ...quizá las más sensibles si se dieron cuenta... ...quizá no, pero previo a esto... ...habíamos estado viviendo mucho caos... ...muchas despedidas dolorosas... ...muchos cierres intempestivos... ...muchas situaciones desagradables... ...complicadas, atorones, bloqueos... ...y a partir de esta apertura del portal... ...que como les digo fue el sábado pasado... Las cosas realmente están vibrando y se están presentando de otra manera. Chequense, dense cuenta. La práctica de la magia tiene mucho que ver con eso, con estar testando, con estar observando, con estar que se nos estén cayendo, no los veintes, como decía una maestra mía, sino los doblones de toma de conciencia. Y este portal, bueno pues esta, esta entrada, esta apertura fue como les digo simplemente espectacular, las cosas se empezaron a tornar de otra manera, se suavizaron muchas emociones desagradables o complicadas que había en el aire, nos resignamos a los cierres y se abrió ante nosotros un panorama mucho, muy esperanzador y la posibilidad de que todos esos sueños y anhelos que guardamos en nuestro corazón se cumplan porque fíjense que el 11 que es un doble 1 es llamado también el número angelical o número maestro porque al repetir este doble 1 que es el número de los inicios de aquello que está todo limpio, eh, de la unidad pudimos entrar en contacto con nuestros guías espirituales, con nuestros aliados y maestros del otro lado para pedirles que nos acompañen, que nos iluminen, que nos aconsejen y que nos ayuden a alcanzar todo eso que tanto estamos deseando. En lo personal, bueno, pues yo hice una limpieza profunda en casa para que se fuera todo lo, lo malo, lo que no le correspondía estar ahí, lo que me dejó grandes aprendizajes y posteriormente en la noche, a las 11, 11 de la noche, llevé a cabo un ritual en el que, muy sencillo, ¿eh? muy sencillo, pero muy poderoso. Muchas veces nos perdemos mucho en las formas y no atendemos el fondo. Y en este caso eh, decidí involucrarme en el fondo, decidí estar en, en, las, en la parte sencilla para poder estar de lleno en la trascendencia, en la magnitud, en la profundidad de ese ritual que estaba haciendo y lo que hice fue tocar campanitas, que son campanitas que tienen un sonido muy cristalino, muy prístino, muy metálico, las campanas, ese tipo de sonidos agrada a los seres de alto grado espiritual. Entonces las estuve tocando, tocando primero por toda la casa, luego me senté, las comencé, las seguí tocando con los ojos cerrados, con música muy suave, con aromas de inciensos sagrados, eh, pidiendo que se presentaran, que se hicieran manifiestas esas presencias espirituales y no saben, no saben lo que espectacular que fue sentir que verdaderamente me tomaban de la mano esas presencias, estos guardianes, guías, ángeles, como cada quien los pueda conceptualizar. Entonces, bueno, pues para mí ha sido espectacular esta entrada de esta nueva etapa, de esta nueva energía que nos va a ir conduciendo poco a poco a Yule, a la Navidad de las brujas, a, a la resurrección de la luz, al surgimiento de la esperanza. Pero en todo este tiempo en el que estamos transitando todavía por los tiempos oscuros, estas presencias han sido maravillosas. Y de por sí, bueno, pues en esta etapa, en esta época, después de Samein y eh, este lapso que comprende Samein y Yule, estamos en estos tiempos de mucha introspección, de mucha oscuridad, a veces de duelo, de lo que se fue, etcétera, etcétera. Ya lo, está, ya lo habíamos hablado en otros conversatorios. Estas épocas también son propicias y maravillosas para la práctica de nuestras artes mágicas. De hecho, por eso me gusta iniciar en este periodo el curso que doy del tarot, al cual están todavía invitadas, están en tiempo, y, este, y no nada más bueno, para adquirir esos aprendizajes o esas prácticas, no nada más en el tarot, sino en muchas otras mancias, como las runas, como la bola de cristal, como el péndulo. Son, son momentos en donde estamos especialmente sensitivas y receptivas a los mensajes de nuestras herramientas mágicas que también se afinan en un punto muy particular. Oigan, y bueno, pues eh, hablemos entonces de, de nuestro tema del día de hoy, del tarot como un gran ayudante dentro de nuestras artes mágicas y de nuestra evolución personal como brujas. Antes que, que entremos de lleno a ello de, de algunos puntos que les quiero platicar de por qué me parece que esto es así como se los planteo las invito a que me den like, a que compartan, a que se suscriban a que activen sus campanitas de notificación para que puedan ayudar a este canal de las caóticas brujas a crecer ya les tenemos algunas sorpresas preparadas para diciembre, ya les iré contando, pero por lo pronto, pues háganme saber que están ahí, únanse al conversatorio. En algunas plataformas en las que estamos no podemos eh, responderles, porque bueno, pues la plataforma no nos da opción para responderles, únicamente les preguntamos por ahí qué les ha parecido el episodio y ustedes nos hacen favor de comentar pero aunque no podamos responder esos comentarios, tengan por seguras que las leemos, por seguro que las leemos, que tomamos en cuenta eso que nos dicen sus sugerencias y que desde luego, bueno, pues eh, todas estas cuestiones que nos comparten pasan a formar parte de este conversatorio, parte importante, parte activa de este conversatorio. En algunas otras plataformas sí podemos responderles y lo hacemos con muchísimo gusto, pero les decía yo, comenten, compartan, sugieran. ¿Qué les parece el episodio, el tema, una vez que terminemos? ¿Qué temas se les ocurre? ¿Qué es lo que piensan de la práctica de la brujería? ¿Cómo ha sido su experiencia? Es importante hacer comunidad, mis queridas, así que, bueno, pues ahí les encargo. Oigan, y por aquí yo eh, quise hacer algunos puntos para que no se me vayan acerca de por qué, eh, como les decía, pues la utilidad del tarot en nuestras artes mágicas. Y el primer punto que es muy, muy importante es la posibilidad que nos da el tarot de acceder al autoconocimiento. Vamos a ver, el tarot tiene varias vías o varias vertientes, como ya les he platicado en algún podcast anterior, en el eh, tarot como método terapéutico, tenemos ahí por ahí un podcast de los primeros que hicimos en Caóticas Brujas, el tarot como terapia que verdaderamente bueno pues es espectacular porque el tarot tiene esta vía o esta vertiente terapéutica, ¿por qué? porque nos acerca a, a través de su lenguaje de imágenes nos acerca al entendimiento de verdaderamente qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos experimentando. El tarot nos permite brincarnos un poco, la parte racional, la mente racional, e ir a la entraña de lo que realmente está sucediendo sin estas defensas, sin estos miedos, sin estos pretextos que muchas veces pone nuestra mente racional, el tarot con sus imágenes de símbolos y arquetipos, pum nos pone de frente a la verdad sin ambajes y también nos da soluciones, por eso hablamos de que sea terapéutico. Entonces el tarot tiene esa vertiente para quienes hacemos terapia, para quienes tenemos el sustento y el conocimiento de esta, de esta rama de la psicología, bueno, pues es una cosa maravillosa. Por otro lado, el tarot tiene una vertiente filosófica desde luego muy, muy interesante, muy importante. El tarot nos pone frente al sentido de la vida, el tarot nos enseña cómo son los ciclos de la vida, por qué son así los ciclos de la vida, qué esperar de los ciclos de la vida. Nos pone frente a perspectivas muy interesantes en torno a nuestro conocimiento, nuestra concepción de la existencia humana. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una, una segunda vertiente del tarot. Después está, desde luego, la parte evolutiva, la parte predictiva, perdón que no es tanto como la pensamos en cuanto a que el tarot nos va a decir el futuro. No, el tarot nos habla de las tendencias que se pueden presentar con base en eso que estamos viviendo en ese momento, esa circunstancia, esa situación, esa relación. El tarot te dice, pues esto como se está presentando va a ir hacia allá. Entonces, eh, eso nos pone a pensar, nos permite tomar decisiones, generar cambios o comprender los aprendizajes de todas aquellas cosas que estamos viviendo. Entonces, como vemos, el tarot es una cosa muy profunda, es una práctica muy profunda que nos permite ir hacia el diálogo interno. He oído a algunos taromantes, a algunos tarotistas que dicen, no, es que uno no se puede leer a sí mismo el tarot, caramba, ¿cómo no? Uno, por principio de cuentas, comienza a leerse a uno mismo el tarot. Claro, hay puntos ciegos que hay que revisar, hay autoengaños con los que hay que trabajar. Bueno, pues para todo eso vamos, a, vamos dando, ¿no? Vamos nutriéndonos con la supervisión de nuestros maestros, de compañeras taromantes haciendo una reflexión, hay varios métodos para hacerlo, pero al final del día el tarot nos permite establecer ese diálogo interno que tanto necesitamos. En brujería esto, como les digo, es fundamental porque ese diálogo interno nos permite establecer cuáles son o ¿Cuáles debían de ser realmente nuestros objetivos cuando hacemos un hechizo? Es decir, ese diálogo interno y el autoconocimiento nos dice, bueno, tú realmente lo que quieres es esto, esto es a lo que aspiras, esto es a lo que sueñas, a lo mejor es diferente de lo que te dicen allá afuera que tiene que ser, pero es algo que deseas y anhelas en el fondo de tu corazón. Les digo es que el tarot nos pone frente a la verdad sin ambajes. Y entonces, cuando nosotros vamos a lanzar un hechizo, siempre se los enseño a mis alumnitas, a mis brujitas aprendices, la condición fundamental para que éste se cumpla es que estemos bien seguras de qué es lo que queremos y que seamos capaces de poderlo expresar en una frase corta. Y créanme, brujitas, eso no es fácil porque tiene que ser una frase que describa la perfección, que no deje lugar a dudas, que exprese eso que queremos, pero para poder llegar a ella necesitamos primero ahondar ahí adentro en lo que deseamos, en lo que queremos entonces bueno eh, el tarot nos sirve muchísimo en la rama del autoconocimiento para ello y por otro lado también nos permite alinear nuestras emociones el tarot eh, es una herramienta que, como les digo, también da muchas respuestas, y en la medida en que vamos. Obteniendo esas respuestas a los cuestionamientos, a las preguntas que nos hacemos, nuestras emociones se van alineando, se van atemperando. Y cuando hacemos algún hechizo también es muy importante. La magia no la podemos hacer desde el enojo o desde la exaltación o desde la alegría exacerbada o desde la tristeza profunda. Eh, hay, hay técnicas que nos permiten tomar esas energías, desde luego en Magia Caos, Podemos tomar ciertas técnicas para poder activar nuestros sigilos, pero es algo que tiene que estar muy bien alineado. Son, son técnicas que no son tan fáciles de llevar a cabo. En la mayoría de los casos están estar en un estado de vacuidad estar en un estado neutro en donde podamos controlar nuestras emociones y nuestras ideas y alinearnos con eso que estamos pidiendo es muy importante. Y el tarot en este juego de, de estar mirando esos símbolos, esas imágenes, de estar mirando esas verdades, de estar obteniendo esas respuestas, esas alternativas, pues es, nos permite muchísimo trabajar nuestras emociones. Es un poco como en terapia cuando... Eh, recomendamos a nuestros consultantes es que ve y escribe, escribe todo lo que estás sintiendo, haz una carta porque eh, cuando hacemos ese ejercicio se activan en el cerebro zonas que nos permiten aclararnos y que nos permite relajarnos y que nos permiten tomar decisiones en una medida semejante, el tarot con sus dibujos, frente a nosotros en la mesa, con el juego de las cartas, de las tiradas nos permite llegar ahí, entonces pues para que vean ya el solo hecho de, de poder Um, practicar o de poder llevar a cabo todo esto que les estoy comentando gracias al tarot, pues es algo valiosísimo. Pero ese es un primer punto nada más. En un segundo punto, el tarot nos permite entrenar nuestra intuición. La intuición es sin duda uno, uno de los grandes temas de las artes mágicas. La intuición es aquel conocimiento que adquirimos por vías no racionales. Y en una sociedad en la que nos dicen que todo tiene que ser comprobable, que todo tiene que ser tangible, que todo tiene que ser, que pasar por el tamiz de lo racional, eh, que se mida, que se describe, etc., pues esta parte de la intuición queda muy rezagada, queda a la saga. Sin embargo, eh, la intuición es junto con nuestra parte intelectual, bueno, pues es la otra parte de la ecuación muy importante para podernos mover con la vida y estos mensajes que recibimos de nuestro lado intuitivo, que es ni más ni menos que de nuestra mente inconsciente, son valiosísimos para movernos, para tomar decisiones, eh, para llegar a donde queremos llegar. Um, para alejarnos del peligro, en fin, es muy muy importante el desarrollo de nuestra intuición y muchas brujitas llegan conmigo y me dicen, pero cómo desarrollarla, pero qué es eso, pero cómo estar segura que ese mensaje viene de la intuición o que ese mensaje es el adecuado. Bueno, pues para responder esas grandes interrogantes, nada como la práctica del tarot. Cuando nosotras uh, mezclamos nuestra carta, nuestra, nuestro mazo y hacemos las preguntas y hacemos nuestra tirada, ponemos nuestras cartas, eh, sobrevolamos la vista en ellas y antes de que nuestra mente racional comience a hacer los vínculos a darnos cuenta a que si la carta está al revés al derecho y cuál está junto etcétera antes que eso viene un golpe de intuición es maravilloso se abre el campo del conocimiento al campo de conocimiento se accede con el cuerpo, se accede con los sentidos, es intuición en estado puro. Y con el paso del tiempo de la práctica del tarot, las taromantes expertas no me dejarán mentir, este golpe de intuición que se presenta de, de, de una sola ojeada eh, suele ser uh, el, el, el mensaje más acertado que recibimos del tarot esta sensación de que algo está bien, de que algo está mal, de que hay que moverse, de que, hay que eh, esto es una cuestión de dinero, de que aquí hay un, una tercera persona, es increíble. Entonces, el poder acceder a ese campo de conocimiento que nos da el tarot, una vez que lo hemos desplegado sintiendo y percibiendo, eh, bueno, pues nos permite entrar en estos terrenos de intuición, del mundo de la intuición, eh, con un paso mucho más firme. Un tercer punto maravilloso para nuestros, nuestras eh, artes mágicas es la dimensión predictiva del tarot. Siempre les digo a mis, consult a mis consultantes y a mis alumnas también de los cursos de tarot que esto de que el tarot te adivina el futuro es algo que no es exacto en realidad. Ya lo decía yo al inicio, el tarot tiene una dimensión predictiva que marca la tendencia de aquello que está ocurriendo. Nos da la posibilidad de cambiar, desde luego. Entonces es maravilloso ir a una consulta de tarot y decir, estoy pasando por esta situación, tengo que tomar una decisión, este pues el trabajo, la relación, que hago, hacia dónde me dirijo. Entonces el tarot te dice, bueno, con base en esto que está pasando puede ocurrir esto, te estás dirigiendo a esto, pero puedes revertir o cambiar ese transcurrir de las cosas si eh, cambias este presente para dirigirte hacia otra dirección. Entonces, siempre soy muy enfática en que hay una dimensión anticipatoria, marca una tendencia el tarot. Pero, 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 yo misma, con muchos años de experiencia, nunca dejo de asombrarme de cómo muchas veces el tarot nos refleja exactamente lo que va a pasar. Eh, difuminando un poco esta parte de la tendencia, o de la anticipación, me he encontrado en muchísimos casos que el tarot nos dice muy claramente cuestiones que van a ocurrir. Y eso, bueno, pues aunque a veces suele ser difícil, como taromantes... Eh, hay que, hay que calibrar muy bien a nuestro consultante y ver si de pronto puede recibir la noticia de alguna enfermedad, alguna prueba, alguna pérdida muy fuerte que está en el horizonte, pues se la decimos, ¿no? Pero este, también ofreciéndole pues alternativas de apoyo. Y el saber que algo así se puede presentar, siempre abriendo desde luego el margen de, de, de la duda, ¿no? De, de que, este, puede ser o puede no ser, pero el solo hecho de entender que puede venir algo fuerte por ahí en el horizonte, tal cual ocurre en la vida misma, en la existencia, bueno, pues eso nos permite prepararnos y es, una, es algo muy bueno que nos permite este, estar listos para eso que viene, tanto lo bueno como lo malo. En un cuarto punto, el tarot nos da una gran sabiduría, una gran sabiduría de vida, porque el tarot, con sus cartas, a través de sus mazos, retrata la experiencia del ser humano. El tarot nos habla de todo, aquello, eh, todo aquel camino que comenzamos a transcurrir desde que inicia nuestro viaje, que somos el loco, la carta número cero del tarot. La carta en donde nos dice que estamos iniciando nuestro camino, que llegamos pues con bastante inconsciencia, eh, que llegamos ligeras de equipaje, eh, que llegamos pues... Um, teniendo que apoyarnos en nuestro instinto, porque en realidad el conocimiento lo iremos adquiriendo después. Y de este mazo número cero, maravilloso, nuestro loco precioso con el que inicia el camino, bueno, el tarot nos va retratando las etapas de nuestra vida, nuestras dimensiones, la justicia, la templanza, la caída de la torre, la muerte, la pérdida de la muerte, las, eh, los riesgos, las, las trampas, del diablo, el ímpetu del carro, la necesidad de guardarnos a nosotros mismos del orden de las dualidades masculino-femenino, de hacer una recapitulación, los momentos de gloria, los momentos de oscuridad, todo para llegar al mundo, a la plenitud entonces esta sabiduría que nos transmite el tarot relatándonos nuestra experiencia de vida como seres humanos es invaluable, de verdad eh, cuando una empieza a estudiar tarot, entras de una manera y sales de otra eh, con la posibilidad de disfrutar mucho la vida y de disfrutar muchas, to, todas sus etapas, aun las que no sean tan lindas, y de disfrutar al máximo sus mejores etapas, y de entender qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está faltando, qué es lo que tengo que echar de mano, en qué momento debo parar, en qué momento debo avanzar, de verdad que es espectacular. Entonces, el tarot nos da esa sabiduría que requerimos las brujas, para ejercer nuestros oficios de una manera responsable, de una manera agradecida, de una mucho mejor manera. Finalmente, bueno, pues el tarot eh, nos permite también eh, apoyar nuestra magia. Podemos brujear muy a gusto con nuestro tarot porque el tarot nos permite ciertas cartas, ciertos los arcanos mayores, el tarot se divide en arcanos mayores y arcanos menores, y los arcanos mayores nos permiten, muchas veces son, tienen tan, tal fuerza, son los grandes triunfos, los misterios de la vida, nos permiten apoyar nuestra magia, darle un plus, darle un push, si yo quiero, por ejemplo, eh, conseguir un trabajo, un trabajo determinado, y estoy compitiendo para ello, puedo hacer mi hechizo, abre caminos, con cosas, con hierbas que me permitan manifestar, consolidar, con alguna vela, a la mejor roja, etcétera, pero puedo adicionarle la carta del carro o la carta del sol, que son las cartas del éxito para poder obtener ese eso que estoy pensando y estas cartas son tan poderosas tienen bueno pues eh, son arquetípicas y tienen una energía pues este, de muchísimo tiempo no atrás por su significado por la potencia que tienen y entonces eso puede darle ese empujón que necesita a la magia a nuestra magia una energía particular la emperatriz para hechizos de amor por ejemplo o este o, o utilizar Uh, la carta de la templanza, que es preciosa, cuando necesito equilibrio, en fin, el tarot es espectacular y hay técnicas con el péndulo, por ejemplo, en donde puedo recoger esa energía que está representando esta carta o esta tirada y depositarla, pues a lo mejor en la foto de una persona, en una prenda, en mi mismo cuerpo, en mi altar el tarot y, y bueno pues esto que les estoy comentando son nada más algunas sugerencias para poder usar el tarot en la magia pero ciertamente tiene muchas posibilidades, entonces eh, estos son algunos de los puntos que les he querido compartir que había yo estado pensando en torno a por qué es importante y muy útil cuando hacemos nuestra magia pues eh, cuando estamos en este camino de la magia el uso, el aprendizaje, la práctica del tarot, desde luego tenemos otras mancias, pero por sus características y por toda la información que revela, toda esa información arquetípica que guarda, que compartimos como especie, incluso el tarot es maravilloso también para quienes hacen constelaciones familiares o conocen las constelaciones familiares. El uso del tarot en la parte de terapéutica ¿no? de, de la de la práctica de constelaciones familiares, pues también es, es maravillosa, nos permite brincar en redes sistémicos, romper con lealtades, con maldiciones familiares, con guiones y patrones no deseados e instaurar otros. Ya en algún momento, si me lo piden, a través de sus comentarios podemos platicar de ello. Pero bueno, pues esto es lo que he querido compartirles el día de hoy, mis queridas brujas. Eh, conversen, comenten, platiquen qué es lo que piensan al respecto síganos en nuestras redes Caóticas Brujas en Facebook y en Instagram únanse a nuestros aquelarres tenemos aquelarres virtuales y aquelarres presenciales para las brujitas que viven en la Ciudad de México y a través del Instagram y el Facebook compartimos también mucha información y estamos iniciando cursos de tarot de, este, de péndulo, de hierbas brujas, velas mágicas y piedras de poder. Así que, pues, mucha, mucha tarea brujil, mis queridísimas. Yo, como siempre, les deseo un buen vuelo, las quiero muchísimo y les pido que nos concentremos aquí, que nos citemos aquí, que nos encontremos en el próximo conversatorio. Muchas gracias, buenas tardes, noches, días, depende de la hora en la que me estén oyendo.